0: Hallo und herzlich willkommen zum KNI Logistik Podcast, dem Podcast des Kompetenznetz Individuallogistik. Und auch mit dieser Episode widmen wir uns wieder dem Netzwerk und der Logistikbranche im Ganzen. Unser Thema heute ist, das hat es früher nicht gegeben. Und dazu habe ich hier zwei Gesprächspartner. Einmal Helena Malenga-Escher und Hermann Börgeling von der Spedition Meier und Meier in Osnabrück. Ihr Lieben, schön, ja. dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Hallo, ja. Vielen Dank für die
1: Einladung.
0: Sehr gerne. Ihr seid nicht nur... Kollegen, ihr sitzt euch auch direkt gegenüber, ist richtig, ne? Genau. Ja, wie ist das so? Ist Hermann ganz gut drauf? Auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> also es ist nicht langweilig, wir haben immer viel zu lachen
0: und ähm, ja, wir sind er, ein gutes Team. Er ist ja, wenn ich das so sagen darf, schon ein bisschen alter Hase, ne? Darf ich das so sagen?
1: In dem Fall ja. <lacht> Okay,
0: das heißt, du kennst die Logistik sehr gut. Du bist selber früher aber auch gefahren, ist das richtig?
1: Ja, der Karrieresprung ist folgendermaßen Fahrer, Bürokaufmann.
0: Okay, in die Richtung. Und in wie war Richtung. das so damals als Fahrer?
1: Es war als Fahrer äh, anders als jetzt, ganz anders, weil es fehlt alles an, an technischen Mitteln, die wir heutzutage zur Verfügung haben, was Schatten, aber auch Sonnenseiten hatte,
0: definitiv. Was ist denn die Sonnenseite? Das wird mich interessieren.
1: Die Sonnenseite ist ein kleines Beispiel. Man fährt als Fahrer in ein fremdes Land, nehmen wir die Türkei. Heutzutage habe ich Navi, ich habe das Handy, ich habe das Internet. Ich bin also nicht mehr auf den angewiesen, der dort auch lebt. Mhm. Als ich dorthin gefahren bin und man hatte Probleme, musste man also grundsätzlich in die Bevölkerung rein. Das heißt Tankwart, Postbote, Werkstatt, irgendjemand, der mir weiterhelfen kann. Das hat viel mehr für persönliche Verbindung gegeben Man ist dem Land viel näher gekommen
0: als heute. Mhm. Okay. Wie wäre das für dich? Du bist ja Disponentin. Vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, was deine Aufgabe ist. Ähm, meine Aufgabe, ich
2: disponiere, ähm, also mache Ex Import und Export oder bin jetzt die Leitung ähm, für Portugal, Marokko hauptsächlich und ähm, Frankreich. England und so weiter. Mhm. Ähm, bin für die komplette Aufgaben eigentlich vom Kundenbetreuung ähm, zu sehen, dass diverse Dispo Dispositionen, zu sehen, dass die Ware
0: äh, pünktlich beim Kunden einkommt ähm, und so weiter. Also Pünktlichkeit ist wichtig, du musst die Fahrer unter Kontrolle halten. Yeah. Kannst du dir das vorstellen, wenn Hermann von früher erzählt, dass heute deine Fahrer mit Karten unterwegs sind? Nee, gar nicht. <lacht> wie wäre das denn? Was, wie stellst du dir das vor?
2: Also ähm, vielleicht wäre es einfacher für die Disponenten. Ja. Also wie Hermann, ähm, er dich schon mal früher erzählt, dass sie normalerweise zum Beispiel früher einen Transportauftrag bekommen haben. Erstmal nach, sagen wir mal, Marokko gegangen sind und dann eine Woche gewartet haben, bis sie den nächsten Auftrag bekommen haben. Heutzutage ist das nicht mehr möglich. Heutzutage ist es äh, alles schnell, also die Fahrer müssten, wenn es geht, am besten schon äh, in einer Woche zwei Touren machen, hin und zurück. Mhm. Ähm, ja, es ist sehr stressig. Ich glaube, früher war das nicht so. Definitiv nicht.
1: nicht. So. Nein, weit entspannter.
0: Ja, als, äh, als Fahrer und als Disponent. Als Disponent will ich gar nicht unbedingt
1: sagen, weil der Disponent hatte den Nachteil, wenn der Vater sich abgenabelt hatte, das hatte er ja, es gab ja keine Verbindung mehr über Handy oder sonst etwas. Man ist also in Osterberg losgefahren und war für vier bis sechs bis acht bis drei Monate verschwunden. Wahnsinn. Ja. Ist irgendwann wieder aufgetaucht und alle waren glücklich. Okay. Ähm, äh, es kommt dann auch hinzu, dass es, es hatte sich auch politisch die Landschaft sehr verändert. Früher mhm. waren Ungarn, Rumänien, Bulgarien kommunistisch, die Grenzen waren zu. Es gab kein Telefon, kein Telefax, kein Telex. War man in diesen Ländern, warst du wie auf einem anderen Stern. Mhm. Für den Disponenten schwierig, weil er dich nicht erreicht hat. Ja. Über Wochen nicht.
2: Mhm.
1: Also für ihn war es mental anstrengender, vom Arbeitsaufwand natürlich entspannter, weil dieser Fahrer war auch für 14 Tage bis 8 Wochen verschwunden. Mhm. Hat dich nicht mehr belästigt als Disponent. Mhm.
2: Mhm. Aber ich glaube, man hat auch so angenommen. Ne? Wenn äh, man wusste, okay, der ist jetzt mal 8 Tage äh, weg, das, das hat man so heute, also früher angenommen. Heutzutage braucht man ständig den Kontakt mit dem Fahrer. Man muss den äh, per GPS verfolgen und so weiter, weil die Kunden auch das von einem erwarten. Die rufen ständig an, wollen wissen, wo der LKW ist. Also man muss ständig up to date haben. Und wenn man dann den Fahrer nicht erreicht, das ist schrecklich.
0: Ja, das ist. Das, passiert dir das denn trotzdem manchmal? Ja, auf
2: jeden Fall. Und auf dann? jeden Fall. Dann äh, versuchen wir äh, mit allen möglichen Mitteln irgendwie mit dem Fahrer in Kontakt zu kommen. Also wir verfolgen den Fahrern schon sehr, was, mhm. was ich glaube, dass wir den Fahrern auch sehr anstrengend sein kann.
0: Mhm.
2: Also jede kleine Pause, die sie machen, die es nicht sein sollten, haben wir direkt im Blick
0: und rufen direkt an und... <lacht> Das heißt, der Fahrer weiß auf jeden Fall, okay, ich werde natürlich im Sinne der Logistik, damit alles reibungslos abläuft, eben beobachtet. Genau. Ist das etwas, wo du sagst, Hermann, das, das ist ein bisschen der Unterschied, dass der Druck gegebenenfalls oder der gefühlte Druck zugenommen hat?
1: Ähm, ja, auf der Seite schon. Der Disponent ist heute der, Big Brother is watching you, mhm. der also ständig, den du ständig im Nacken hast als Fahrer. Also Ich, ich sehe das immer aus beiden Perspektiven. Es sind ja beides meine Kollegen. Sowohl Helena in der Theorie wie der Fahrer in der Praxis. Und ich mag beide Jobs. Nur früher war der Fahrer mehr auf sich selbst gestellt. Also menschlich auch im Wert höher. Heute hm. funktioniert er nur noch. Und äh, das ist natürlich auch schwierig. Deswegen gibt es heute wahrscheinlich auch diesen Fahrermangel, diesen Extremen.
0: Hm. Vielleicht kommen wir noch mal so ein bisschen auf die alten Geschichten oder auf die <lacht> Geschichten. Das würde mich doch sehr interessieren. Ich habe im Kopf, dass wir im Vorgespräch über eine Schneegeschichte gesprochen haben. Habe ich das noch richtig im Kopf eingeschneit?
1: Ja, es ist natürlich so. Das ist, als wenn der alte Mann aus dem Krieg erzählt. Ähm, <lacht> so muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Ähm, es gibt Geschichten, die alle positiv waren, die alle toll waren, aber eine diese Schneegeschichte. Man ist im Winter nach Rumänien gefahren, Ostrumänien, oben und äh, russische Grenze. Da ist es dann schon mal passiert, wenn viel Schnee liegt, was da auch passiert. Es wird nicht geräumt, wurde zu der Zeit nicht geräumt. Für alle, die uns zuhören, das war noch zu Zeiten Ceausescus. Mhm. Ob den noch jemand kennt, weiß ich nicht. Und. Äh, ja, es ist halt passiert, man ist dienstags morgens wach geworden und hat die Tür nicht aufgeklickt im Lkw bei zwei Meter Höhe, mhm. weil er zugeschneit war. Wahnsinn. Und da hat man dann drei Tage gestanden und musste sehen, dass man irgendwie klarkommt. Es war nicht besonders schwierig. Die Menschen dort sind sehr hissbereit. Mhm. Also es war keine Dramatik. Das darf man jetzt nicht falsch beurteilen. Hm. Aber es ist was anderes als heute. Hm. Heute nehme ich das Handy, rufe an, zwei Stunden später ist die Planierraupe da und macht mich frei. Okay.
0: Seid ihr dafür zuständig auch? Also wenn, wenn die Lkw-Fahrer Probleme haben, dann ja. seid ihr auch die Schnittstelle? Auf jeden Fall. Hm. Von A bis Z. Sind das auch äh, persönliche Beziehungen? Kennst du deine Fahrer oder sind es so viele? Wie kann man das beschreiben? Ähm, heutzutage gar nicht so wirklich. Also wir... Also, ähm,
2: ich würde sagen, wir haben ziemlich viele Fahrer und äh, nicht mit allen Fahrern habe ich persönlichen Kontakt. Mhm. Wir ähm, arbeiten mehr mit den ähm, mit den Subunternehmern mhm. und äh, sind zu, also vor allem, weil wir jetzt in Marokko äh, arbeiten und unsere Fahrern meistens Marokkaner sind jetzt zur Zeit und die nur Arabisch oder Französisch sprechen, da ist die Kommunikation sehr schwierig, ja, okay. aber... Ähm, wir haben trotzdem noch andere Arbeitskollegen, die natürlich die Sprache dann beherrschen mhm. und wir dann über diesen Kollegen mit den Fachhandel dann
0: kommunizieren. Du hast eben schon angesprochen, Marokko, ja beide Erfahrung, äh, glaube ich. Also auf jeden Fall, Helena hat Erfahrung, du bist da gewesen. Ja, ich war ähm, da. Es gibt also als, als Disponent die Möglichkeit, zumindest bei eurem Unternehmen, auch mal nach draußen zu gucken. Genau. Also nicht zu sagen, ich bleibe ewig in Osnabrück, sondern ich kann rausschauen. Wie war das?
2: Das ist sehr schön. Also ähm, ich bin ein internationaler Mensch. Mhm. Ich mag reisen und nur zum Beispiel im Büro sitzen und immer in Osnabrück, das wäre für mich gar nichts. Mhm. Jetzt diese Ausland, äh, Auslandserfahrung in Marokko war sehr schön, sehr anstrengend. Ich ja. habe viel erlebt, mich selbst kennengelernt. <lacht> okay. Ähm, also, es war nicht so einfach. Marokko, ähm, es wird dort sehr viel produziert: Automotive, Textil und so weiter. Und ähm, also in Marokko ist es nämlich so, dass man, wenn als Ausgesendeter, 24, ähm, sind mal die Woche 24 Stunden bereit, ähm, telefonisch erreichbar sein muss.
0: Kein Feierabend.
2: Kein Feierabend. Also wir, laden, wir arbeiten von äh, Montag bis Samstag spät abends oder Sonntagmorgen. Und äh, bis dahin, von Montag bis Sonntag, muss ich, musste ich die komplette Abwicklung verfolgen, für den Kunden bereit sein und so weiter. Das ist eine Sache, wenn man mal nicht ans Telefon äh, rangegangen ist, ähm, ist das für den Kunden schon sehr negativ aufgefallen.
0: Äh, du sagst trotzdem, die Erfahrung willst du nicht missen.
2: Nein, nein, auf jeden Fall. Also ähm, Auslandserfahrung ist das, was ich wirklich auch ähm, sehr liebe und schätze und in der Logistik hat man sehr viele Möglichkeiten. Es wird nie langweilig in der Dispo, nie langweilig. Man erlebt immer was Neues, lernt neue Leute kennen. Ähm, ich verreise sehr viel, bin in Portugal, bin in Spanien, in Marokko und äh, ja, das macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, man, wie lange bist du der Logistikbranche jetzt schon eigentlich treu, alles in allem?
2: Ich
1: bin vielleicht mal zwei Jahre fremdgegangen, uh. aber, aber der Rest, der Rest ist äh, fünf Jahre Fahrer und der Rest im, im Büro und in der Theorie. Davon drei Jahre in Tunesien, drei Jahre in Marokko, also auch ein, Ausland, ein, ja. ein halbes Jahr mhm. Rumänien. Das äh, kann ich nur bestätigen, was Helena sagt. Ich kann jedem nur empfehlen, Auslandssemester, Auslandsarbeit zu tun und zu machen. Man wird demütig. Mhm. Weil man einfach auch lernt, dass anderswo die Menschen den gleichen Wert haben wie wir, dass man mhm. vielleicht von hier aus ab und zu mal vergisst, in diesem Wohlstand, in dem wir leben. Mhm. Man wird sehr selbstständig, mhm. weil du bist sieben Tage die Woche wirklich 24 Stunden gefordert. Das kann ich ja nur, nur bestätigen. Das war auch schon vor 20 Jahren so. Ich sage auch jedem jungen Menschen, der runtergeht für die Spedition, egal für wen, das Wort Freizeit muss man ganz, ganz klein schreiben. Mhm. Weil das ist einfach ein anderes Leben. Es ist ein ständiges Arbeiten. Auch wenn ich zu Hause bin, so wie Helena sagte, ich muss nachts den Fahrer aus dem, aus dem Gefängnis holen. Ich muss gucken, dass der liegengebliebene LKW wieder startet, dass die liegengebliebene Sendung ohne Papiere wieder weiterläuft. Aber insgesamt kann ich jedem jungen Menschen nur empfehlen, Leute, geht ja. raus, geht raus. Man lernt
2: das Land, die Kultur. Ja. Ähm, es ist auch schön. Und Marokko ist ein sehr schönes Land, wirklich.
0: Habt ihr jetzt auch, da ihr ja eben mit Marokko noch weiterhin viel zu tun habt, merkt ihr, ihr habt dann auch Vorteile dadurch, dass ihr das Land kennt?
2: Ja, auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Ähm, bevor ich äh, nach Marokko gegangen bin, ähm, habe ich hier, von hier aus Marokko disponiert. Das war so, dass man sehr von äh, den Leuten dort ähm, sich verlassen musste. Mhm. Ähm, alles, was die erzählt haben, hat man geglaubt, weil man ja nicht wusste, nicht besser wusste. Ja. Aber heutzutage ist so, dass dadurch, dass ich da von dort auch die Abwicklung komplett von A bis Z gelernt habe, mhm. weiß ich, was genau dort passiert. Da können mir die Kollegen auch nichts mehr Falsches erzählen. Ne? <lacht>
0: okay. Ja, wenn es um Druck das geht, wenn es um Zeit Vorteil, geht. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Ja, ihr beiden, ihr habt äh, mir was mitgebracht. Äh, vor Hermann liegt, jetzt müssen wir das einmal kurz ähm, erklären. Ich sage mal, es sieht aus wie eine Mini-Solarzelle, mit sich rumträgt.
1: Das trifft den Nagel auf den Kopf. Tatsächlich? Also ich, ja, ich bin technisch nicht so versiert, dass ich es bis ins Detail erklären könnte. Man muss es sich vorstellen wie ein kleines Solarpanel. Ja. Dieses dient, indem es auf unsere Fahrzeuge, nicht auf die Fahrzeuge, sondern auf die zu ladenden Einheiten verbaut wird, dem, dem Kontakt. Dieses Modul strahlt ein Signal aus, das wir verfolgen können bis nach Marokko hin. Mhm. Wir können auf dem PC praktisch folgende Dinge ablesen. Standort des LKWs, Geschwindigkeit des LKWs und ob er steht oder ruht. Und es gibt eine Historie, ich kann es jetzt nicht auf den Tag sagen, ich glaube, die bis zu 30 Tage rückwärts verfolgbar ist und ich kann die ganze Zeit verfolgen, wann und wo der LKW war. Mhm. Im Moment ist es so oder derzeit ist es so, dass der Kunde einfach wissen möchte, wo ist meine Ware? Wir kennen das alle, wenn wir bei Amazon bestellen, am liebsten würden wir stündlich unterrichtet werden, wo sind meine Turnschuhe? Mhm. So sitzt der Kunde bei uns am Telefon und sagt, Leute, wo ist meine Ware? Und wir können ihm sagen, pass auf, der ist dort und dort oder wir können hingehen und vernetzen den Kunden mit dem Link auf dieses Modul, dass der Kunde bei sich am PC über Internet temporär sehen kann, wo ist sein LKW.
0: Okay. Das heißt, das ist wirklich etwas heutiges. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ja. was, was du mitgebracht hast. Also das ist etwas, äh, was euch heute weiterhilft. Gab es früher nicht. Du Nein. sagst, da gab es, wenn überhaupt man Hilfsmittel hatte, als Fahrer waren es Karten und als Disponent hatte man gar nichts.
1: Als Disponent hattest du das Telefon und einen DIN A4-Block und wenn du Glück hattest, einen guten Kugelschreiber. Und ähm, als Disponent und Fahrer war der Unterschied einfach früher, man hat sich mehr menschlich aufeinander verlassen. Der Disponent ja. wusste, ich schicke jemanden jetzt vier Wochen los. Schicke ich einen Deppen los, habe ich ein Problem. Deswegen wurden die ganz schön aussortiert. Man war mehr gefordert, mhm. aber auf eine positive Art, definitiv.
0: Mhm. Menschlichkeit ist ja etwas, ich glaube, wir dürfen da offen drüber reden. Ähm, häufig gibt es ja so dieses Vorurteil, die Fahrer, ne, die stehen ständig unter Druck. Die Fahrer sind die Doofen oder sowas. Wie wichtig ist euch, da auch diese Menschlichkeit zu zeigen und zu zeigen, ich schätze deine Arbeit wert. Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, es zu tun?
1: Ja. Definitiv haben wir das. Und äh, ich glaube, das merken die Fahrer auch, äh, wen sie am anderen Ende des Telefons haben. Mhm. Wir müssen die Geschichte ja einmal umdrehen. Wer bringt denn die Ware meines, äh, meines Chefs oder mhm. den Ertrag meines Chefs zum Kunden? Der Fahrer. Der Fahrer ist unser Aushängeschild. Er kommt beim Kunden an, nicht ich. Mhm. Also muss er ja auch motiviert sein, das positiv auszugeben. Ja. Da, da, ich muss ihn vernünftig behandeln. Aus zwei Gründen. Einmal ja. aus menschlicher Menschlichkeit, ganz klar. Das ist ein Grundsatz. Aber auch aus Geschäftsinteresse, weil er ist meine fahrende
0: Reklame. Ja, es ist eben auch wichtig, dass der gut gelaunt beim Chef ankommt. Also oder bei dem Kunden ankommt. Bei dem Kunden, ja, bei bei den Kunden meine ich natürlich, ne? Ja. Ja. Okay, gut. Äh, du hast uns auch was mitgebracht, Helena. Du hast uns dein Handy mitgebracht, ich wobei du das eigentlich höchstwahrscheinlich immer bei dir trägst. Ne?
2: Genau, das ist mein ständiger Begleiter.
0: Das heißt, was geht darüber? <lacht>
2: Auf meinem Handy kann ich dann meine Mails abrufen, was sehr wichtig ist, ähm, damit ich auch also nicht mal was in Deutschland passiert, aber auch genau weiß, was in Marokko jetzt passiert ähm, und äh, GPS von her. Genau, das Gerät <lacht> ich da quasi auch, ähm, kannst du dann da genau, anschauen. Ja. die LKWs verfolgen auch zu Hause, Ist, ist egal wie viel Uhr, 4 Uhr äh, morgens. Oder sieben Uhr morgens, wenn der LKW um 7 Uhr beim Kunden sein sollte, wie schnell ist der da oder nicht, weil ansonsten gibt es wieder mit dem Kunden Probleme. Deshalb ist ja eigentlich immer,
0: I immer dabei. Immer dabei. Da musst du dich doch dann schon manchmal irgendwie zwingen, da dann nicht mehr drauf zu gucken, oder? Oder bist du so leidenschaftlich im Job, dass du sagst, nee, ich, muss ich bin das sehr wissen.
2: leidenschaftlich? Das ist so. Ja, man
0: nickt ganz stark. Ja.
1: Also ohne Helena ohne, ohne Handy stirbt das Helena. <lacht> <lacht>
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger, aber gut, wem ist das Handy nicht wichtig? Aber klar, ich kann das verstehen, wenn da alles drüber läuft. Wo du gerade sagst, Mails ist aber noch auch ein Standard. ja? Also bei Mail wird noch, wir sprechen auch über Digitalisierung, das ist so der Standard-Kommunikationsmittel noch.
2: Mails und äh, WhatsApp mittlerweile. Ne? Ach, das geht ja. Genau.
0: Mhm. Gut, ja, das ist auch ja klar mit den Fahrern letztlich, kann man sich mit dann mit den gut Fahrern, austauschen. mit den
2: Kollegen und so weiter. Also es gibt äh, viele Schnittstellen, die man dann über Gruppen schnell ähm, erstellen kann und bearbeiten kann.
0: Ja. Wir möchten noch mal ein bisschen über die äh, Logistik sprechen. Darum geht es ja um den, um mhm. den Logistik-Podcast generell. Sagt ihr, man sagt ja mal, man hat, wir haben ein verstaubtes Image. Ist die Logistik noch so verstaubt? Oder äh, könnt ihr sagt ihr, das ist völlig zu Unrecht?
1: Also ich finde, die Logistik war nie verstaubt mhm. und ist nie verstaubt. Also ich bin bestimmt jemand, der seine Freizeit genauso liebt wie seinen Job. Aber ähm, ich habe nur mal ein bisschen gemacht in meinen 40 Jahren, die ich äh, im, im Beruf bin und Logistik ist lebendig. Und wenn man Logistik äh, dann auch noch betreiben kann mit einem guten Arbeitgeber im Rücken,
2: ja.
1: dann muss ich sagen, ist Logistik etwas, was sich lohnt. Weil es hört ja nicht auf. Du gehst ja nicht hin und wirst, dich, sag mal, Bäcker und backst daneben lang Brötchen. Diese, diese Bandbreite in der Logistik, die ist so enorm groß, dass ist von außen schwer einzusehen Das Ist eigentlich schade.
2: Ja. Man müsste viel mehr darstellen
1: können.
0: Ja. Hast du noch was hinzuzufügen, Helena?
2: Nein, ich sage auch nur, Logistik sehr spannend. Also, man, also es wird nie langweilig.
0: Das sollte man ist, auf jeden Fall als junger Mensch in Betracht ziehen. Auf jeden Fall. Ähm, Hermann, du sprachst gerade, äh, guter Arbeitgeber, das ist wichtig. Was macht denn für euch einen guten Arbeitgeber aus?
1: Ähm, ganz, ganz wichtig ist für uns erstmal im ersten Step und das wird, glaube ich, wirklich ohne jetzt hier im eigenen Heim äh, Lob zu verteilen. Diese diese menschliche Geschichte, dass er also dass du als nicht nur als Arbeitskraft gesehen wirst, sondern wirklich als Teil des Erfolgs, als Teil des Unternehmens bei der Größe, die wir jetzt haben, vielleicht nicht unbedingt so ganz mehr eingebunden wie es ich war schon vor 25 Jahren in demselben Unternehmen einmal. Es war eine andere Welt. Es waren nur 10% Prozent der Arbeitgeber von heute Arbeitnehmer. Entschuldigung. Mhm. Ähm, also ganz ganz wichtig ist diese menschliche Seite, dass ich mit dem Gefühl reingehe. Hier bin ich willkommen. Und dann diesen Job zu haben, für mich, das gilt nur für mich persönlich und ich denke für Helena auch, diesen Job zu haben, der dir Spaß macht, der lebt, mhm. der, der, der fassbar ist, wo du mit Menschen umgehst, wo du nach draußen gehst, du hast Fremdsprachen, du hast andere Länder, andere Kulturen. Alles begegnet dir tagtäglich, nicht einmal in der Woche. Ich würde freiwillig nicht wieder tauschen, das ist auch zum Beispiel ein Grund, dass ich sage, ich möchte mit 65 gar nicht aufhören, ich bin ja nicht weiter davon entfernt.
0: Mhm. Mhm. Ich würde gerne weitermachen, ein bisschen noch. Okay. Gut. Das äh, macht, sagt nicht jeder, wenn er auf die Rente <lacht> zugeht. <lacht> ähm, was würdest du sagen, Helena, wenn man es einmal so zusammenfasst? Wir hoffen ja so, dass uns ein paar junge Menschen zuhören, haben das ja eben schon so ein bisschen gehört, Sprachen nach draußen gehen. Äh, es, wird, äh, es ist immer spannend. Was würdest du sagen für die jungen Menschen, warum sollte man unbedingt in die Logistik gehen, egal in welchem Bereich es jetzt ist?
2: Ich denke, wenn man offen für neue Kulturen, offen für Sprachen, offen für ähm, Veränderungen ähm, ist, sollte man auf jeden Fall ähm, in der Logistikbranche gehen, weil da hast siehst du alles oder hast du alles auf einmal. Man, es gibt viele Bereiche und du musst jetzt nicht unbedingt als Disponentin arbeiten. Du kannst in der Logistik in ähm, viele Bereiche arbeiten. Das mhm. ist so eine Sache, wo ich sagen würde, so also für, für ein
0: junger Mensch. Auf jeden Fall. Und man arbeitet viel zusammen. Ne? Also man ist, Teamarbeit ist schon angesagt. Genau. Hm. Ähm, ja, es äh, fehlt eigentlich nur noch eine letzte Frage, wo ich euch frage, was ist das Gute an der Logistik? Fehlt mir zum Schluss noch, gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, das würde ich mir für die Zukunft noch wünschen? Das, was in der Branche passiert? Ihr könnt auch sagen, es soll alles so bleiben, wie <lacht> es ist. wäre auch ein Abschluss. Also
1: wenn es wenn es darum geht, was, man, was ich mir wünschen dürfte, wäre es im ersten Moment für meine Kollegen auf der Straße. Wenn ich überlege, dass der Fahrer sechs bis acht Wochen von zu Hause weg ist und seine Nächte in Deutschland auf der Autobahn verbringt, zum Teil ohne sanitäre Anlagen, ohne vernünftige Verpflegung, ohne vernünftige soziale Ansprache, so bitte ich jeden darum, der Einfluss darauf hat, gibt den Leuten eine Chance und behandelt sie vernünftig. Schafft Parkplätze, schafft Duschen, schafft Orte, wo sie sich auch sozial ein bisschen einbinden können. Wir müssen den Fahrern ein anderes Umfeld geben.
2: Ja, dass sie mehr Anerkennung bekommen. Ja, weil definitiv. Das haben die verdient, auf jeden Fall.
0: Ich äh, entnehme dem Gespräch erstmal, ihr seid beide äh, Logistiker mit Herz und würdet es auch gerne noch möglichst lange oder für immer weitermachen. Und ich nehm, entnehme dem auch, äh, dass ihr da sehr hinter der Branche steht. Aber natürlich gibt es immer überall noch Dinge, die man verbessern kann. Es wäre ja auch komisch, wenn nicht. Hm. Ich denke
1: auch. Ich, ich, ich sehe mein Leben positiv, aber ich bin ja ständig daran, es zu optimieren. Und, und in der Logistik ist es wirklich das, was Helena sagt. Und, und das finde ich so manchmal sehr fatal. Niemand von uns wird morgen weder physisch noch psychisch zusammenbrechen, wenn die Tourenschuhe mal eine Woche später kommen. Hm. Leute, nehmt euch Zeit. Hm.
0: Das wäre für unser aller Leben auf jeden Fall sehr schön ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit, mit mir hier drüber zu sprechen. Ich danke euch herzlich für das wirklich sehr offene und spannende und lebendige Gespräch. Vielen Dank, dass ihr da wart und einen schönen Tag noch Dankeschön. Wir danken für die Einladung Und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge des Kanji Logistik Podcast Alles Gute da draußen